0: 咱们今天讲这个故事啊，发生在二十世纪七十年代末。说有这么人叫黄老仙快五十岁了，但还是个单身汉，是一人吃饱全家不饿。队长啊，给他分派了看坡的任务，就是看护地里的庄稼，别被人给偷了。这几天晚上啊，黄老仙就发现有一个瘦小的人影，老在坡上那块地瓜地里转悠着。一看到黄老仙是马上就跑。那地里的地瓜长得也差不多了，这挖出来正合口。估计那个人呢是想偷这地瓜。这俗话不是说了吗？不怕贼偷，就怕贼惦记。黄老仙跟那个黑影斗智斗勇了五天五夜，也没看清那个人的长相。这天傍晚，他终于熬不住了，躺在看坡棚里打起了鼾声了。趁着这档啊，那个黑影顺利地偷走了两吨地瓜。这一吨地瓜呀，一般是三五个不等，两吨少说也有六七个。这在那个缺吃少穿的年代，也算是不少了。挖走地瓜的地方，白天会很扎眼，很容易被人给发现。黄老仙看破这几年呢、啊，还从没有发生过这样的事情呢。第二天一大早，他一觉醒过来，发现地瓜丢了，就沿着那脚印追上去了。因为是刚下过雨，这地上的脚印很清晰，黄老仙很快就追到了目的地了，是村头的牛家。这牛家呀，是一个寡妇养着两个孩子，看这样子啊，刚才去偷地瓜的就是牛寡妇家的老大，因为他家的老二啊是一个五岁的孩子。偷地瓜这事啊，根本就做不来。黄老仙扒着牛寡妇家的门缝往里一瞅了瞅，这门缝太窄，几乎看不到什么。这寡妇门前是非多呀，这黄老仙心里慌慌的，他就感觉自己呀、啊、不像是追赃，倒反成了偷东西的了，生怕被人给看到，慌里慌张就走了。黄老仙这心里有数，地瓜肯定是被他们藏起来，或者是吃掉了。这没凭没据，如果现在自己进去找这牛寡妇算账，这孤男寡女的，这说也说不清啊。嗯，得另想办法。回到坡上之后，这天色还早，黄老仙瞅着被挖走的地瓜留下来的仙土，突然之间就有了主意了。他挨着丢地瓜的地方又挖起了一吨地瓜，哎，这吨地瓜真争气，下面长了四个拳头大的地瓜。黄老仙拿着就去了牛寡妇家了。牛寡妇早已经起床了，见到黄老仙上门，显得有些慌张。黄老仙这下心里就更有数了，拿出四个地瓜往桌子上一放，啊、哦，哎，这日子难呐，谁家也不好过呀。但凡是有点办法，谁愿意没日没夜睡在地头看坡呀、啊？嗨。蚊子咬不说呀，一旦丢了庄稼，得分好几倍赔呀。你家还有两个孩子，更不容易哈。呃、哎，这个地瓜呀，就送给你家了，还得感谢你家这几年对我看坡的照顾啊。那牛寡妇的脸红的、啊、跟一块大红布似的，还没等他开口说什么呢，黄老仙倒背着双手转身就出门了呵呵。我以德报怨，我看你还好意思再来偷。黄老仙边往回走，边得意地哼起了小曲儿。回去之后，放心大胆地睡了一个上午的安稳觉。晌午时分，这黄老仙爬起来到地头一看呢，那吓得眼珠子差点掉出来。那地瓜呀，又丢了两吨。哎呦我的娘啊！这地瓜都送你家里去了，还来偷啊？而且还是大白天来偷，这这也太给脸不要脸了吧？黄老仙是真生了牛寡妇的气了。哎，你说你一个富道人家，我看你拉扯两个孩子不容易。我退一步，你怎么还步步紧逼呀、啊？哎，就在这时候，啊，队长来了，一眼就看见这丢了地瓜，就把这黄老仙一顿臭骂，让他限期破案，要不然这损失啊，就从他的工分里扣。年底想拿粮食回家呀，而门都没有了。黄老仙也没有办法呀，一边自认倒霉。一边就恨上了牛寡妇，哪里还敢反驳队长半句啊？一连两天，这黄老仙蹲在地头是一个劲儿的叹气，是一点办法也没有。第三天一大早，队长找上门来了，一句话把这黄老仙炸了个跟头：“你小子净出花花肠子啊，你说是不是看上人家牛寡妇了？还监守自盗，把地瓜送他家去了啊？”这黄老仙原本以为啊，自己送了地瓜了，就能挡住牛寡妇家伸出那三只手。可是没想到事与愿违，不说，看来呀、啊，他还把这事告诉给他队长了。队长接着又说了：“人家牛寡妇啊，都跟我家你嫂子说了，说你前几天呢、啊、给他家送地瓜了，让你嫂子问问你是不是看上他了。你要是不嫌弃他那俩孩子呀，啊，他那边没啥意见，这不吗？”你嫂子让我来问问你的意思，人家等着回话呢。人家一个妇道人家这么主动可不多见哈。你小子可是走了桃花运了哈。黄老仙是目瞪口呆呀，这可真是阴差阳错呀啊！怪不得那牛寡妇有恃无恐呢。啊，那天上午又杀了个回马枪，又来偷了第二次，原来是故意逗自己呀。这天上掉馅饼的好事，打着灯笼也难找啊。那几个破地瓜算什么呀？黄老仙还有点不好意思，那那什么，那我孤家寡人一个，嘿嘿，哪敢有啥意见呢？就怕人家瞧不上咱呢。哼，行了，这事你就别管了，包在我和你嫂子身上。队长说这话乐呵呵就走了，刚转过身来又回头用手指头指着那傻站的黄老仙儿：“你呀胆子就是忒小了。要换成我呀，我早把这一粒的地瓜呀全给他家给送去了啊！”哈哈哈哈。队长边说着，边自言自语：“哎，这俩人啊，有点意思哈、啊，估计是王八丑绿豆对上眼了。”那年秋天粮食丰收的时候啊，这黄老仙和牛寡妇利利索索的办了婚礼。至于当初那坡里丢的地瓜，黄老仙对外说是他忍不住饿自己吃了，队长也没说啥，在分粮食的时候也没扣他工分，反而还奖励他看坡有功。多分给了他十斤地瓜。新婚之夜，这黄老仙就搂着牛寡妇就问了：“哎，那天傍晚刚下雨，你打发你家老大去坡上偷地瓜，是不是早就设计好的啊？我顺着脚印都追到你家了。”牛寡妇掐了他一把：“啥时候事儿啊？你可别瞎说！我家俩孩子正正经经的，从来不干偷鸡摸狗的事黄老仙叫了真哎，你再好好想想，就是我给你家送地瓜前一天晚上。”牛寡妇一听啊，那天你去我家，我家老大当时根本就不在家，去二十里地外他姥娘家借粮了，第二天下午才回来。你肯定是认错人了，还认错人了！我顺着脚印儿追到你家的，再说那几天跟我斗智斗勇的身影，那也像你家老大，不会有错的。牛寡妇一听，咯咯的笑了，嘿嘿嘿那身影是我，脚印儿啊也是我留下的。你看我这身子骨跟孩子有啥两样啊？我去坡上啊，掐了一篮子地瓜叶，回家给孩子做糊糊吃。我在那坡上转了好几晚上了。哎，你都不睡觉，跟打了鸡血似的。我当时恨不得上去我掐死你。孩子都有好几天了，实在没办法了。老大呀，才去他姥娘家借粮的。好在后来天可怜见，你终于熬不住睡了。我老远都能听到你的打鼾声。然后啊，我就掐了点地瓜叶，但是我从来没打那地瓜的主意。我对天起誓，我从来都没有。这时候啊，在窗外偷听的人呢、啊，抿着嘴笑了。谁呀、啊？原来是队长两口子。按照当地的风俗呢，他们这一队啊，来到窗外听夜呢。队长心里跟明镜似的，当初他就发现这黄老仙和牛寡妇在坡上进进退退的拉锯了好几天了，一琢磨，嗯，这俩人有点意思。看着女的不敢下手偷，男的守得严，于是他就趁着下雨的档啊，故意偷了两吨地瓜，有意栽赃这牛寡妇，让这黄老仙啊顺着记忆追到了他家里，这样不就有戏了吗？可是后来队长发现这俩人啊没朝他想的方向发展，这老实巴交这黄老仙还嘚嘚瑟瑟的给这牛寡妇又送去了地瓜了，这没办法啊，队长就只好又加了一把柴。又偷了两吨地瓜。